0: O de. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Estamos con Rafael Yezcayar, un conocido diplomático, actualmente embajador español en China, también un escritor. Y está aquí en Israel para presentar uno de sus libros, eh, importantes libros: Entre el Desierto y el Mar, nuevo viaje a la tierra de Israel y Palestina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, encantado. En primer lugar, Nuevo Viajes, Tierra de Israel, Palestina. Cuando escribiste este libro hace muchos años y vuelves cada vez a este país, ¿qué es? ¿has visto algunos cambios importantes en este país?
1: Sin duda, Israel se ha convertido en un país muy próspero, con una industria de alta tecnología formidable. Los edificios nuevos eh, están por todas partes en Tel Aviv. Hay, hay una ...una cantidad de gente importante también con una clase media amplia. Eh, desde el punto de vista material, sin duda, ha dado pasos adelante muy importantes. Otra cuestión es si los problemas de fondo del país se han resuelto o no.
0: Es evidente que a nivel de, de altas tecnologías, agricultura... ...menos fútbol y Real ha progresado en todo. Pero, ¿cómo explica usted que ha viajado a muchos lugares, que ha conocido mucha gente... La diplomacia, etcétera, que Israel haya sido y es un país puntero en todos esos campos que hemos citado, pero el campo más importante, que es producir políticos, producir líderes que puedan solucionar problemas, Israel todavía no lo ha conseguido.
1: Bueno, los problemas que tiene Israel son problemas extraordinarios porque la situación de Israel es única. No son fáciles de resolver y ha habido. Ha habido intentos importantes y algunos de ellos sí que se han encauzado. Es difícil dar lecciones a otros países. Europa tardó muchos siglos en acabar con guerras que parecían interminables y solo después de muchos siglos de guerras consiguió llegar a, a, a representar lo que representa hoy, que es la democracia, los derechos humanos y la prosperidad. De modo que hay que tener fe en que los valores, en nombre de los cuales se construyó el Estado de Israel, que son valores humanistas, valores de solidaridad, valores de esfuerzo, de sacrificio y de democracia, que esos valores permitan al Estado de Israel encontrar la solución a estos problemas. La
0: relación entre Europa e Israel es una relación... Eh como tú dices, también eh, muy sensible, muy intensa, pero muchas veces de, de encuentros, digamos, no muy, no muy satisfactorios. En Israel, en la calle israelí, hay un cierto sentimiento de que no quieren que los europeos les den lecciones, y en Europa, por lo que básicamente la prensa y los líderes, hay una cierta, digamos, crítica constante. ¿Cree que es posible que esta relación se reconduzca, que veamos una relación mucho más fluida?, ¿O sencillamente es la naturaleza y van por caminos
1: separados? Eh, cada país es diferente y, ciertamente, Israel tiene vínculos profundísimos con Europa, pero no es solamente producto de Europa. Hay muchas, hay muchas realidades que confluyen en el Estado de Israel. Eh, yo entiendo que, que, su, que cause irritación eh, la tendencia de, de algunos europeos a intentar dar lecciones a Israel y también entiendo la frustración de algunos europeos al ver que un proyecto que, que se construyó en nombre de unos valores preciosos, puede no haber estado a la altura de lo que se esperaba de ese proyecto en alguna cosa. ¿no? Eh, hay que entender estas disputas como casi asuntos de familia por la cercanía histórica, cultural y de todo tipo que hay entre gran parte de, de lo que constituye el Estado de Israel y, y Europa. Y, y entender que para, para Israel Europa es muy importante como referencia cercana y como, como continente con el cual puede compartir eh, cosas muy profundas eh, las comparte ya y puede compartir todavía vínculos muy profundos en el, en el futuro pero para europa también israel es importante por eso mismo que decía antes porque fue una nación una nación creada en nombre de valores muy bonitos y en europa esos valores siguen siendo importantes en israel también por supuesto y ese nombre de esos valores en los cuales con los cuales se critica algunas algunos aspectos concretos de la actitud de israel que, que, que entiendo que produzca irritación, pero también tienen que entender que se hace en el fondo desde la cercanía, desde, desde el interés y desde el deseo de que Israel consiga todo aquello para lo que nació.
0: Usted ha dicho y he escuchado que lo hace como un amigo, un amigo tiene que decir la verdad, aunque duele es la verdad, como la familia, amigo. Por ejemplo, ¿usted está a favor o en contra del boicot a Israel, de los movimientos del BDS a favor del boicot a Israel?
1: Eh, hombre, yo, yo no, no estoy siguiendo muy de cerca el tema porque ahora mismo estoy, estoy como he estoy dicho antes, en China y no conozco bien en profundidad el tema. Yo en general estoy a favor de la, de la búsqueda del entendimiento, de entender por qué Israel actúa como actúa. ...y de buscar formas de que los israelíes se ayuden a sí mismos a superar sus problemas. Yo creo que las presiones externas sobre Israel no suelen provocar grandes resultados... ...aunque también debo decir que fui testigo de la Conferencia de Paz de Madrid y participé en ella... ...y aquella conferencia hubiera sido imposible sin la presión norteamericana sobre el gobierno israelí de aquel momento. Pero en general creo que la mejor manera de ayudar no es presionar, sino tratar de, 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 de contribuir a que, a que Israel busque por sí mismas soluciones a sus problemas. Y eso es lo que creo que una buena política europea debe intentar hacer.
0: Cuando usted fue embajador en Israel, creo que años 90...
1: No, yo no fui embajador, yo fui ministro
0: consejero, yo fui ministro, consejero no fui embajador en sí, Israel. Ministro cuando usted estaba aquí, la, la idea de un Estado palestino en Israel era, no era un, digamos, de consenso, luego fue consenso, ahora mismo... ¿Ve posible que sea esta, esta idea que en Israel y también en Palestina hay, que decirlo, hay mucho pesimismo sobre la posibilidad de que se
1: aplique? Eh, es, está, está la situación muy complicada en este momento, eh, pero yo no veo muchas otras soluciones posibles, sobre todo porque el problema de fondo no es solamente de los palestinos, es también de Israel. El problema de fondo para Israel es... ¿Cómo se puede compatibilizar un Estado democrático judío con una población que puede ser, al cabo de poco tiempo, mayoritariamente árabe? Al final hay que buscar una solución a ese problema. Hoy, Shlomo Ben Amine, en un coloquio que hemos tenido, decía que los problemas de Israel han sido más de naturaleza demográfica, históricamente, que geográfica. Es esencial mantener eh, la, la, la naturaleza eh, democrática del Estado judío. Y, y, eh, ...y para ello, alguna solución hay que encontrar... ...a este problema demográfico.
0: Usted en su libro habla de una tierra donde hay religiones diferentes... ...diferentes dioses, las tierras... ...a nivel personal, cuando llegó aquí por primera vez... ...¿qué, más, qué es lo que más le impactó? Usted contó también en este coloquio sobre sus contactos personales en Jaffa... ...en la ciudad esta que antes era menos, digamos... ...¿qué, qué a nivel personal, qué es lo que más le llamó la atención?... De ese sentido y, y si, si es tan realmente posible este crisol de, de religiones tan grandes, tanta historia, Jerusalén, etc.
1: A mí lo que me llamaba la atención fue que esto era, es una franja muy estrecha de, de tierra fértil entre el desierto de Arabia y el mar Mediterráneo. Y no entendía por qué en esta, estrecha, en esta franja tan estrecha habían pasado tantas cosas. Hmm. Tantas cosas importantísimas para todos nosotros. Se habían cruzado líneas de fuerza que tienen que ver con la esencia de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestra historia. ¿Por qué, eh, ¿por qué tantos dioses en el, mismo, en, en el mismo lugar? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué todavía hoy, después de tantos siglos, esta estrecha franja de tierra fértil entre el desierto y el mar sigue ocupando tantas portadas de los periódicos? Ese, es el, ese fue lo, el motor inicial. De, de el deseo de escribir este libro y el libro es un intento de dar una respuesta a esa pregunta
0: Muy bien, pues muchísimas gracias aquí tenemos aquí en nuestras manos el libro Entre el desierto y el mar de Rafael Descayar, nuevo viaje a la tierra de Israel y Palestina ya para acabar un deseo, si puedes compartir un deseo desde la China lejana por cierto, ¿cómo se ve desde China
1: este conflicto o es menos que desde Europa aquí? Sí, la relación con, desde China es, es más. La visión desde China es más lejana. No, no, no se puede comparar con la visión desde Europa.
0: Por cierto, cambiando el tema, China es una nación emergente que últimamente está en la actualidad porque Estados Unidos un poco presiona también a Israel, ¿no? El tema de la intervención en china. ¿Es, ¿Se habla de esos aspectos en China?
1: En China eh, actualmente están. están eh, Desarrollando un cambio muy profundo en el que, por supuesto, que también Israel es un factor relevante y, y por supuesto, que es un tema del que se habla. Pero, como decía antes, la, eh, no se puede comparar la cercanía china al problema de Israel y el Oriente Medio con la cercanía de Europa.
0: ¿Qué le gusta más, el diplomático o escritor? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le gustaría si tiene que elegir? Prefiero no tener que elegir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes ¿eh? Gracias. Bueno.